1: Palmemordet. Lisbeth Palme i tingsrätten. Jag heter An och jag gör den här podden men idag har jag en gäst och det är Cecilia. Hej Cecilia! Hej! Jag sitter just nu i Cecilias studio. Cecilia, varför har du en studio?
2: Jag gör också podcast.
1: Och trevligt, vad heter ja. den då?
2: Eh, min podcast som jag gör tillsammans med min kollega Jenny heter yogiskt.
1: Och vad handlar den om?
2: Den handlar om yoga, meditation och mindfulness.
1: Och ni, har, ni startade ungefär samtidigt som palmumordet.
2: Ja, eh, nu ska jag se om jag säger rätt. Eh, I mars, februari, mars, nej mars var det, i år-
1: Ja, och varför ska den som är intresserad av yoga lyssna på yogiskt?
2: Jag tror att man kan få till sig bra och intressanta aspekter på sig själv, sitt liv och kanske en skönare livsstil.
1: Ja, den uppmärksamma känner säkert igen Cecilia från Grand 3, <laughs> där hon gjorde konstnären Bigitta W. Men nu har Cecilia fått en stor roll här i palmordet. Idag ska hon göra Lisbeth Palme i tingsrätten. Men innan vi kommer in på det så måste vi diskutera Lisbets kravlista. För Lisbeth hade ju ett antal krav då inför Tingsrätten. Och det här är lite speciellt för en rättegång tycker jag. Så därför vill jag ha med det här. Sen kommer vi gå igenom hela förhöret då. Och ja, vi ska väl börja. Kraven börjar med ett brev från Lisbeth.
2: Ställ till Stockholms tingsrätt då. Sedan Olofs död har jag åsamkats och åsamkats allt jämt djupgående men. Trots detta tillstånd vill jag kunna ge rätten mitt vittnesboll på ett fullvärdigt sätt. En nödvändig förutsättning för detta är att jag i ett första steg får möta rätten utan den åtalade, utan åhörare och utan någon form av bildåtergivning eller medieutsändning. Och... –under förutsättning att rätten ej gör en egen bandupptagning.
1: Så där, det här skedde den 12 juni 1989. Så här åker Krister ut, här åker alla journalister ut– –alla kameror och själva bandupptagningen. Då. Så det finns ju en officiell eh, ljudversion av det här förhöret– –men det är alltså också gjort med skådespelare. De var dock... Några fler än oss, så att när vi gör det- då kommer jag att vara alla utom Lisbeth- och Cecilia kommer att Lisbeth. Men sen har ju rätten då fattat ett beslut- där som jag tänkte läsa upp i sin helhet- angående den här frågan då. Rätten, som till en början anmärkte att Lisbeth Palme- inte hittills har inställt sig till dagens förhandling- men går att anträffa, avkunnar följande. Beslut- Lisbeth Palme som på åklagens begäran ska höras som målsägande har tillställt tingsrätten en skrivelse i vilket hon begär att hon under sitt förhör i ett första steg får, och där är en stor bläckfläck, får möta, möta rätten. Och så kommer det fem krav. 1 utan att den tilltala är närvarande i rättssalen. Två, utan någon form av bildåtgivning. Tre, utan någon form av medieutsändning. Fyra, utan att rätten gör en egen bandupptagning. Och fem, utan åhör i rättssalen. Lisbeth Palmens synes göra sin framställning därför att hon på grund av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen i den tilltalares närvaro. Och därför att hon vill försäkras om att hennes röst inte på något sätt upptas fonetiskt för att i framtiden. Till exempel i poddar. Hennes framställning avser inte en begäran att vad hon säger ska sekretessbeläggas enligt sekretesslagen. Och således ej heller en begäran om så kallade stängda dörrar under förhandlingen. Och synes inte heller motsätta sig att en konfrontation sker med en tilltalade som ett andra steg under förhöret med Tingsrätten vill anmärka att den under förberedandet av huvudförhandlingen i målet med hänsyn till det stora intresse som massmedia visat för den kommande förhandlingen vidtagit den särskilda åtgärden att låta överföra bild och ljud från rättsalen till en närbelägen sal, kallad sal 13. Bildöverföringen ger inte någon fotografisk kopia som kan bevaras för framtiden. Fotografering är inte tillåten i sal 13 och naturligtvis inte heller i rättsalen. Vidare vill tingsrätten anmärka– –att den anser upptagning av ljud för radioutsändning vara tillåtet– –så länge som denna ljudupptagning inte är störande i rättsalen. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte– –kan enligt RB6,9 antecknas i protokoll– –eller tas upp genom stenograf eller på fonetisk väg. Den tekniska utvecklingen har medfört att det numera i praxis– –vid alla domstolar att upptagning sker på fonetisk väg– –i de situationer där det kan ske– Tingsrätten gör följande bedömande. Det finns inte skäl utgå från att det är riktigt som Lisbeth Palme säger att hon av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen på grund av den tilltalades närvaro. Hon har ej motsats i en konfrontation med den tilltalade i rättshållet senare skede. Med tillämpning av RB 3618 bestämmer därför tingsrätten att förhöret med henne skall inledas i den tilltalades utevaro. Denne ska genom så kallad överhörning till det rum han förvaras i utom rättssalen under det inledande förhöret med Lisbeth Palme få lyssna på förhöret med henne. Bild och ljudöverföring till sal 13 är en särskild anordning som syfte syftat så långt möjligt är till tillgodose massmedias intresse. Före huvudförhandlingens start har försvaret godtagit den anordningen helt ut medan åklagarsidan har godtagit den med tillägg att utredningsintresset i målet kan kräva ett nytt ställningstagande till anordningens lämplighet. I nu förevarande fall råder en intressekollision mellan utredningsintresset i målet och massmedias intresse. Denna intressekollision bör enligt tingsrättens mening lösas så att utredningsintresset går före. Och därmed ljud och bildarföring till sal 13 avbryts under förhöret med Lisbeth Palme. När det gäller frågan om medieutsändning ska få ske under förhöret med Lisbeth Palme- vill tingsrätten framhålla att gällande lagstiftning inte tror att ha den tekniska utvecklingen och den situation som nu uppstått för tingsrätten- Tingsrätten finner sig emellertid trots detta- och med tillämpning av grunderna för bestämmelserna är RB 5 5,9- kunna bestämma att utsändning av ljud från rättssalen- teknisk anordning av vad slag det må vara- ska vara förbjudet under förhöret med Lisbeth Palme. För att garanti ska kunna ske av förbudets upprätthållande- avser tingsrätten att besluta om visitation- av de som ska vistas i rättsalen under förhöret med Lisbeth Palme- och om förbud att i rättsalen göra upptagning- Ljudupptagning och införa teknisk anordning för ljudupptagning eller ljudutsändning. Rättens upptagning av förhöret med Lisbeth Palme ska ske på stenografisk väg. Med de anordningar som nu angetts finns med den bakgrund tingsrätten nu har ej skäl för tingsrätten att besluta att åhörare inte ska få närvara i rättsalen. Tingsrätten inställer det till idag utsatta förhöret med Lisbeth Palme och kommer att kalla henne till förhör vid ett senare tillfälle. Chefsrådmannen Mikael Gejerstam är skiljaktig och anför förhandling vid domstol ska enligt femte kapitlet första paragrafen rättegångsbalken vara offentlig. Detta innebär att allmänheten har fritt tillträde till den lokal där förhandlingen pågår. Om sådana undantag från offentlighetsprincipen som stadgas i femte Kapitlet första balken eller 36 kapitlet 18 paragrafen rättegångsbalken är enligt min mening ej fråga såvitt för dagen tillgänglig utredning utvisar. Förhandlingen ska alltså vara offentlig under målsägande förhöret på sätt hittills skett. Det är uträtt att Lisbeth Palme ej skulle fritt berätta sanningen i Christer Petterssons närvaro. Den, såvitt kan bedömas, enda kontroversiella frågan mellan Lisbeth Palme och Christer Pettersson är identifieringen av Christer Pettersson och som kan tillförlitligen ej ske i dennes utevaro. Enligt min mening ska därför Christer Pettersson vara närvarande vid målsägande föret. Om sättet för protokollföring eller för upptagande bevisning beslutar rätten oavsett parts eller annans yrkande. I fråga om medieutsändning har jag i tidigare rättens beslut angivit min stångpunkt vid en intressekollision mellan direktutsändning i radio och rättegångens främjande. Så Lisbeth får igenom i princip det hon vill. Och vad tycker de om det här Cecilia? Uh,
2: ja, eftersom jag är jurist också.
1: Ja, det visste <laughs> inte jag faktiskt. <laughs> uh... jag, har in Cecil, jag är själv bjudit in Cecilia eftersom hon är jurist.
2: Uh... <laughs> uh, jag jag var väldigt länge sedan jag jobbade med något juridiskt. Även ja, nu kommer jag ihåg mm. I varje fall så skulle jag säga att eh, jag är nog enig med den skiljaktiga eh, medlemmarna av rätten faktiskt. Jag eh, tror på offentlighet.
0: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ja, det verkar ju vara en sund princip här. Och, eh, det är väl läskigt att sitta och peka ut Kristi i och för sig- när man sitter i lokalen, men eh, det är ju en aning märkligt.
2: Det, det tycker jag också. att Man kan förstå känslorna, absolut. Det finns mycket känslor, men det här är ju, eh, de här reglerna finns ju här- framför allt för allmänintresset av offentlighet. Och det, det är kanske det jag tänker på närmast.
1: Ja, vi är ju faktiskt helt beroende av stenografernas arbete här. Så om stenograferna gjorde någon misstag så kommer det misstaget att förfölja hela den här utredningen för all framtid. Mm. Men nu är vi alltså framme vid huvudnumret. Nu ska vi ta förhöret med fru Lisbeth Palme. Det är den 19 är ja, 19 juni 1989. Och vi är vid Stockholms tingsrätt. Det finns ett antal människor här som kommer att prata om Jag kommer att säga deras namn när, när de pratar. Förhandlingarna påbörjas klockan 9.55. Förhöret inleds klockan 10.02. Och det är Carl Anton Spak som börjar. Jag vill fråga dig, Lisbeth Palme, om du har nått att fråga om innan. Du är införstådd med hur det går till här. Någonlunda. Du kan ställa frågor om du blir tveksam, det är bara att fråga mig i så fall. Och sen kommer då Arne Liljeros som är Christers försvarsadvokat- jag har en fråga till fru Palme rent allmänt. Jo, fru Palme, jag skulle vilja vädja till er att ompröva ert tidigare krav om att min klient inte ska få närvaro när ni hörs. Jag vet att domstolen har fattat beslut där, men jag bedömer situationen så angelägen. Jag menar att han har ett stort intresse och vill få se hela ert agerande och hela ert hörande för domstolen. Och menar att det är en rättssäkerhetsfråga att han får närvaro hela tiden. Jag ber er att tänka över detta och lämna ett besked. Och då säger Carl Anton Spak, domstolen har fattat sitt beslut. Och Anne Liljero säger, det är en vädjan.
2: Det är noga övertänkt och jag ändrar inte mina åsikter om förutsättningarna för ett fullvärdigt bittesmål.
1: Varför det? Ni, ni vill inte svara ytterligare?
2: Jag kan svara samma sak gång på gång.
1: Jag har i varje fall framfört denna vädjan. Sen kommer Karl Anton Spak igen och säger förhöret ska upptas på stenografisk väg. Stenograferna finns här framme. Det är åklagarna som har begärt förhöret. Varsågoda, vem av åklagarna ska fråga? Och då kommer Anders Helin. När blev det bestämt att ni skulle gå på bio den här kvällen?
2: Det var sent. Vi talade ofta om att gå på bio, men det blev väldigt sällan av. Vi hade diskuterat att gå på en film som jag tror hette Mitt liv som hund. Men strax innan, vid åtta tider ungefär, bestämde vi oss för att gå på den andra filmen som heter Amadeus, tror jag.
1: Var det inte Bröderna Mozart?
2: Bröderna Mozart, förlåt mig.
1: Var det här något som ni diskuterat i flera dagar eller bara på fredag?
2: Nej, väldigt sent. Men vi talade ibland om att gå på bio. Det kan jag inte utesluta.
1: Var det någon utomstående som visste att ni skulle gå på bio den här dagen?
2: Vi hade talat med Mårten om att gå på bio. De skulle göra det, men vi hade inte ens hunnit meddela att vi skulle gå på samma.
1: Jag tänkte om ni talat med andra.
2: Ja, med Sven Aspling talade vi strax innan vi gick, ungefär så sent som vi halv nio.
1: När lämnar ni bostaden vid halv nio tiden?
2: Ja, det var sent.
1: Och promenerade till tunnelbanan i Gamla stan? Ja. Lade ni märke till något egendomligt? Var ni efterföljda av någon?
2: Inte som jag lade märke till.
1: I tunnelbanan då? Märkte ni om någon följde efter er och iakttog er?
2: Ja, det var man alltid tillsammans med Olof, men jag hade inte märkt det någonting särskilt.
1: Ingenting speciellt? Nej. När ni kom till biografen grann. vad kan klockan ha varit då?
2: Lite före nio, men inte så mycket, eftersom vi var sent ute.
1: Fil Filmen började kvart över för mig.
2: Vi stod i kö för att köpa biljetter.
1: Ni hade inte biljetter tidigare? Nej. Ni satt på skilda platser?
2: Ja, de hade redan köpt sina biljetter.
1: Inget ovanligt inträffade under föreställningen?
2: Nej, inte vad jag kommer igång. Vi såg några bekanta som vi växade några ord med, dels i biljettkön, inte under själva föreställningen, men i anslutning till den.
1: Jag förstår. Vad gjorde ni när filmen var slut?
2: Vi gjorde sällskap ut alla fyra.
1: Alla fyra?
2: Ja, vi gick bland de sista ut från biografsalongen.
1: Och vad gjorde ni sen?
2: Vi ställde oss till höger om utgången.
1: Stod ni där länge?
2: Några minuter för att överväga vad vi skulle göra sedan.
1: Vad pratade ni om?
2: Om vi skulle dyka te efteråt eller så. Men vi bestämde oss för att gå hem. Jag tyckte att någon stod precis bredvid fönstret i bokhandeln.
1: Strax söder om entrén till grann finns en bokhandel och möblafär. Där skulle en person ha upphållit sig menar du?
2: Jag tänkte inte direkt på det men vi flyttade lite på oss. Jag kände mig ofta väldigt iakttagen i samband med att vi var där. Och vi skulle bestämma oss för att vi skulle gå hem. Om någon stod nära hör han vad vi säger.
1: Stod personen så nära att han eller hon kunde ha hört? Men det var en man.
2: Ja det uppfattade jag.
1: I övrigt har du inte fäst dig vid något.
2: Något mörkt i klädseln men jag tittade aldrig då.
1: Sen skildes ni tydligen. Du och Olof promenerade sveavägen söderut. Mårten och Fästbön gick åt andra hållet. Ja. Kan du redogöra för hur ni går?
2: Vi gick något hundratal meter på samma sida som biografen. Sen snäddade vi över vid Adolf Fredriks kyrkogata. När vi kom i jämhöjd med refugen mitt i gatan gick vi rakt över- och kom i jämhöjd med en affär i hörnet, en klänningsaffär.
1: Stannade ni där?
2: Ungefär 10 sekunder. Det var mycket kort vi stannade där. Jag gick fram till fönstret lite hastigt, sen gick vi.
1: Sen går ni vidare på den sidan.
2: Ja, tillsammans arm, arm.
1: På vilken sida om Olof Palme, går du?
2: Jag går på yttersidan.
1: På hans högra sida? Ja. Går ni fort?
2: Ja, ganska fort.
1: Avsikten var att promenera hela vägen hem. Ja. Kommer du ihåg om det var mycket folk i rörelse på Sveavägen?
2: Nej, inte mycket. Vi mötte något par, tror jag.
1: Du har inte lagt märke till om någon följer efter...
2: Nej, jag har inte lagt märke till det.
1: Kan du berätta vad som händer sen?
2: Då hör jag i jämn höjd med färgen att det smäller. Jag rycker till och jag tror att jag vänder mig förmodligen i 90 graders vinkel mot Olof och säger under tiden som jag vänder mig något om att barnen smällar. Att det är skrämmande på något sätt. Och i och med att jag vänder mig om mot honom noterar jag att det har hänt. Och samtidigt blir jag själv beskjuten. Ut efter hela ryggen. Det är en mycket kort tidsrymd och jag ser att Olof sjunker ihop. Jag närmar mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Jag kanske i detta sammanhang ska säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation. Och att göra faktiska iakttadelhjälsel utan att göra analyser i första steget. Jag hade mycket skärpt uppmärksamhet då. Eftersom jag var mycket hotad. Jag visste inte själv hur skadad jag var eftersom Olof sjunker ner och jag själv skjuten. Vad ser du? Då ser jag en person som står under hörnet och stirrar mot mig och Olof.
1: Hur långt ifrån är han tror du?
2: Det går att mäta upp. Jag trodde först att det var längre än det egentligen är. Jag måste ha varit väldigt nära, kanske fem meter bara. Men det är närmare.
1: Kan du beskriva den personen?
2: Ungefär 180 cm lång har jag trott med uppdragna axlar och mörk jacka som jag uppfattade som mörkblå, marinblå som går skulle jag tro 3 decimeter nedanför miljan. Jag uppfattade mörka byxor som jag inte uppfattade som jeans men det kan jag inte säkert säga. Ansiktet hade påfallande ljushet under näsan det var rektangulärt och med markerade kinsidor. Munnen gav ett rakt intryck. Det fanns nästan en vikning under den ljusa ytan under näsan, liksom framskjutet käkparti, eller kanske snarare haka. Blicken var mycket stillande. Den såg inte mörk ut egentligen, utan ljus, som jag uppfattade det. Ljuset följer på något sätt på den här platsen med, med, med skuggningar. Jag gjorde den bedömningen då att jag hade ingen hjälp att hämta. Jag uppfattade att skotten kom från längre håll, men jag har förstått att det inte var så tekniskt. Men jag gjorde omedelbart bedömning att jag inte kunde få hjälp av personen. Så då vände jag mig snett bakåt och där kom en person som såg spänsligare ut. Och han, det var en man, han blev sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp. Så han avvisade den hjälpen, sen såg jag inte honom mer.
1: Kommer du ihåg mer om den personen kläds eller så?
2: Det är nästan ett orangeaktigt ljus där som gör att färger är svåra att uppfatta. Men något ljusare och midjelång jacka, jag vet inte. Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt, men han gav ett spänsligare intryck. Sen Det är en väldigt kort tidsrymd. Det börjar komma folk. Men jag uppfattar att den person som jag har sett stilla har förmodligen under tiden som jag har sökt mig bakåt för att få hjälp gått över till andra sidan tunnelgatan. Och jag noterar framgent av att han sprickade springer fort. Jag tror att jag uppfattar ungefär två steg. Jag lägger märke till uppdragna axlar i en stutsande gång på något sätt. Det är, tror jag, bara två steg som jag uppfattar. Jag försöker fortfarande få hjälp och det kommer människor. Och det kommer så småningom också polis och ambulans. Men jag ser vid ett tredje tillfälle att det står någon vid baracken som fanns mitt i tunnelgatan på den vänstra sidan av baracken med ryggen mot baracken. I hörnet liksom står som jag uppfattar att samma person stirrar tillbaka. I det tredje tillfället uppfattar jag att det är samma person. Jag har inte uppfattat något mer av det.
1: Och då kommer advokat i och säger, jag uppfattar inte det sista.
2: Att jag inte hade uppfattat något mer av det.
1: Och då fortsätter Anders Lind, åklagaren. Du har intryckt att det är samma mörklädda person som du har sett i de tre olika skenarna.
2: Vid två tillfällen i varje fall eftersom det inte var nästan några där som kom bakifrån. Det är mycket kort tidsrum. Min uppmärksamhet är oerhört skärpt.
1: Jag har en karta här.
2: Jag tänker inte vända mig för att titta på kartan.
1: Vi kanske får ställa kartan framför dig.
2: Jag tycker att det pratas bakom mig. Jag vet inte om det stör mig.
1: Då griper Karl Anton Spak in här och säger En polisman kontrollerar en sakfråga. Jag får vädja till åhörarna att inte röra sig så mycket i rättssalen. Eh, åklagaren får ordet igen och han säger Vi har svevängen markerad med lite grott och tunnelgatan finns här. Här är färgaffären Dekorima i hörnet. Du sa att första skedet när du ser den mörklädda personen står han på ungefär fem meters avstånd.
2: Det går ju att mäta upp om man vill ha det korrekt.
1: Vi tar det på ett ungefär. Är han närmare färgaffären än den andra sidan?
2: Jag har rättat ut det. Jag vill inte onödigtvis säga det som redan finns noterat.
1: Domstolen har inte sett de handlingarna och vet inte vad som står där. Men om jag frågar så här, är han närmare norra än den södra delen av tunnelgatan?
2: Det där med norr och söder tror jag nog att vi ska undvika. Jag har sagt att han står i hörnet vid Dekorima som jag uppfattade. Sen går han tvärs över gatan.
1: Mot den sidan?
2: Nej. Om du försöker göra som jag säger. Han står i hörnet. Markera hörnet på Dekorima, Där. Och så går han över gatan. Det steget ser det inte jag. Men två steg därifrån in i gränden. Jag ser två steg, det är allt. Sen ser jag honom om du nu är samma person, vilket jag upplever vid den här baracken. Kan du peka på baracken längst där? Närmast via vägen på den vänstra sidan. Där. Eh, med ryggen emot.
1: Och då tar Anders Celine bort kartan och fortsätter. En fråga till om den här personen som du har sett, har du någon minne av om man har huvudbonad eller inte?
2: Nej, jag har inget minne av det. Det ger ett sandrätfärgat intryck.
1: Har du sett om han har nått i händerna? Nej. Sen skulle jag vilja hoppa framåt i tiden till den 14 december förra året. Det visades en video med 12 personer. Kan du redogöra för hur det gick till när ni fick se den här videon?
2: Det var en så kallad videokonfrontation. Var vi två åklagare deltog och då, eftersom jag är yrkesmässigt väl medveten om vad det innebär- att göra en sån här konfrontation. Och det vid de tidigare tillfällena hade gjorts- på ett sätt som ur perceptionspsykologisk synvinkel- inte är godtagbart. Och jag visste i den situationen- inte hur många konfrontationer som jag skulle behöva gå igenom. Därför var det väldigt viktigt.
1: Carl Anton Spak säger- Ett ögonblick, för Palme. Strömberg meddelar att från och med nu är förbjudet att gå ut eller in i rättsalen under återstående delen av förhöret- Varsågod och fortsatt?
2: För mig är det en oerhört svår situation att peka ut den här personen Jag var anlägen om att det inte skulle vara för många störande moment
1: Och nu blir Karl-Anton alldeles galen Det är förbjudet att gå ut i rättssalen Advokat Arvidsson, sitt ner någonstans här
2: Störande moment är väldigt besvärande
1: Jag är medveten om det
2: jag menar under konfrontationen. Jag var angelägen om, eftersom det är så avgörande för en person naturligtvis om man pekar ut vederbörande. Och då vill jag försäkra mig om att de störande moment som jag hade upplevt under tidigare konfrontation inte skulle vara för handen. Jag kanske inte närmare behöver redogöra för hur sådana konfrontationer går till. Det känner ni kanske till bättre än jag. Men de är mycket dåligt konstruerade ur perceptionspsykologisk synvinkel.
1: Anders Lind säger då, äh?
2: Därför hade jag försäkrat mig om en situation där jag kunde koncentrera mig inför rätten. Jag begärde sig mera att få upprepa denna konfrontation.
1: Anders Elinien, vad kände du till om förutsättningarna för konfrontationen när den började?
2: Att det var klart för mig att i och med att man ha, har någon häktad finns det och skäl att misstankar riktas mot personen. Tidningarna skriver mycket och man vet aldrig vad som är sant. Det mesta är ju det, men det händer. Det är klart att jag hade sett en del i tidningarna.
1: Kan du redogöra för, redogöra för hur det gick till vid det här tillfället?
2: Jag bad åklagaren att sätta sig bakom mig för att inte bli störd under videovisningen. Sen gjordes videovisningen. Efter det var jag mycket chockad. Jag hade inte räknat med att det de facto var den person som jag igenkände. Jag värde mig för att acceptera det. Och jag tror att jag först sa något om att personen såg alkoholiserad ut. Ja. Jag var helt klar innan dess. Det var denna person.
1: Person nummer åtta som du fastnade i för förut, var det den person som du sett på tunnelgatan?
2: Hans utseende överensstämde med personen, utom att han inte hade mustasch då, som jag uppfattade.
1: Fredag kvällen hade han ingen mustasch, men han hade det på videofilmen.
2: Ja, så uppfattade jag det.
1: Jo, herr ordförande, jag vet inte riktigt hur tingsrätten har tänkt sig fortsättningen. Jag har inte fler frågor tillfället. Carl Anton bak säger, det kan vara lämpligt att advokat Liljeros får ställa frågor först- och Arne Liljeros, försvarsadvokaten, tar till orda. Fru Palme, polisen har talat med er vid ett flertal tillfällen, inte sant? Ja. I ett kort förhör redan mornatten, SID 22 och 23 huvudprotokollet, där visar det sig att en kommissarie Kristiansson pratade med er på Sabasbergs sjukhus vid midnatt ungefär. Har fru Palme något minne av det?
2: Ja.
1: Kommer ni ihåg om ni fick beskriva mannen som skulle ha skjutit?
2: Det hölls inget förhör i den meningen.
1: Nej, det var ett samtal. Minns ni möjligen vad ni sa om mannens utseende klädsel och så vidare?
2: Nej, jag minns att jag associerade till en grupp som har varit ett hot sedan mitten av 70-talet, nämligen Ustasha. Men det var i syfte att inte man skulle glömma bort det i det här.
1: I det här samtalet på sjukhuset, minns ni något om att ni sa något om att mördaren skulle ha haft en stirrande blick?
2: Det kommer jag inte ihåg.
1: Det står på sid 22, 8-10 rader ner. Fru Palm hade ingen uppfattning om vem som kunde ha avlossat skotten. Signalementet stor, kraftig mörkhårig iklädd midje eller trekvarts lång blå eller mörkblå täckjacka. Det talas om midjelång eller trekvarts lång.
2: Det var inte förhör i den meningen och jag var mycket chockad.
1: Nej, det, det förstår jag. Det finns ingen anteckning om vad ni skulle ha sagt om mannens blick. Är det möjligen så att ni inte sa någonting om det då?
2: Det kan jag inte uttala mig om.
1: Då griper Karl-Anton Spak igen och säger- –advokaten hänvisar till aktbilaga 7, sid 22. Arne Liljeros fortsätter- –sänd mig en sammanfattning av förhör som jag har här. Det gäller håll med genom Roland Ståle och det är inte dagtecknat. Pappret finns inte i förundersökningen. Karl-Anton Spak säger- –vad är det för handling? Liljeros fortsätter- det här har jag fått separat från polisen. Det är en handling som jag har fått från polisen. Det finns inte intagen i förundersökningsprotokollet. Det kallas för spaningsuppslag. Sammanfattning av förhör kallas det för. Karl-Anton säger, vet åklagaren vad det här är för något? Anders Lind, nej. Karl-Anton kan vi få se det? Såvitt jag förstår är anteckningen som ligger till grund för Holmers anteckningar som finns intagna i förundersökningen. Det är inte dagtecknat. Karl-Anton säger, sammanfattning av förhör. Hans Holmer, Roland Stråle. Och Liljeros får tillbaka ordet och säger Jag har fått dess apparat. Det här är inte daterat men det borde rimligen ha varit på vårkanten 1986. Det står antecknat på sid 2 i sammanfattningen. Lisbeth Palme beskriver en man som man uppfattar som gärningsmannen. En person med kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, ljus, blick, bulliga kinknotor, vit, överläpp, iklädd, mörkblå, medellång jacka, mörkblå byxor som inte är av jeansmaterial. Omedelbart efter händelsen skrek Lisbeth Palme på hjälp. Här står inte heller någonting om ansiktets stirrande blick som ni senare har sagt. Kan ni göra något uttalande om att ni sagt enbart ljusblick vid detta tillfälle?
2: Jag har sagt att man har en stirrande blick.
1: Men det finns inte antecknat här.
2: Jag har sagt det vid många tillfällen i resonemang med mina söner också. Jag vill återkvita till att jag har en sådan skolning, att jag har lärt mig att försöka göra observationer och särskilja dem från slutsatser. Jag drog flera slutsatser redan vid mognaden av och Jag försökte att hålla isär det eftersom det är en svår anklagelse.
1: Ni måste uppenbarligen ha blivit ordentligt chockade när det här hände, inte sant. Ni sa ju att ta hand om er man. Ni hade att kalla på hjälp.
2: Det var därför jag var så uppmärksam mot de som var nära mig. Därför försökte jag hjälpen först.
1: Chockad och pressad måste ni rimligen ha varit.
2: Ja, men mycket uppmärksam.
1: Jag återkommer till det senare. Det visar sig att ni var närvarande vid en konfrontation med den så kallade 33-åringen den 17 mars 1986. Då var advokat Gunnar Falk närvarande. Varför tillät ni honom att vara närvarande då?
2: Jag var inte då informerad om hur rörligt en konfrontation gick till. Min strävan var att söka bidra så mycket som möjligt till utredningen. Men det var mycket stor röra och personer på vägen till lokalen. Dessutom vet vi ju att alla uppgifter sänds omedelbart ut i massmedia. Det fanns ingen respekt för förundersökningsmaterialet.
1: Ni ställde ändå upp på konfrontationen i polishuset.
2: Jag visste ju inte då hur dåliga förutsättningarna var att göra en koncentrerad bedömning. Jag gjorde det vid två tillfällen i polishuset men försökte skärpa upp situationen den andra gången. Men det var ändå inte tillfredsställande. Med tanke på... Att jag inte visste hur många konfrontationer jag måste genomgå såg jag det som omöjligt att medverka i den typen av röriga konfrontationer.
1: I vilket avseende var det rörigt?
2: Först ska man komma till konfrontationslokalen vilket innebär att man går förbi ett antal rum där det rör sig personer ut och in och fram och tillbaka. Sen kommer man in i olika korridorer med olika personer. Sen kommer man till ett rum där man inte vet vilka personer som är. Där dyker upp försvarsadvokat, förhörsledare, mikrofoner och annat. Det är mycket besvärande när man ska försöka koncentrera sig på en sån svår uppgift som är så avgörande för en människa som att identifiera en mördare.
1: Närvarande var en polisman, advokat och kanske åklagare. Är det så störande?
2: Jag behöver kanske inte upprepa vad jag sa. Jag redogör för en situation som jag upplevt som rörig och störande ur min synpunkt.
1: Mm, det finns ett förhör den 1 mars 1986, 24 i huvudprotokollet. Ni uppsöktes i bostaden av kriminalkommissarie Renneborg Reneborg och Sjöblom. Närvarande var statssekreterare Ulf Dalsten och sonen Morten Palme. Kommer ni ihåg detta, fru Palme? Ja. Hur var det till ni bandspelare i det här tillfället? Nej. Vill ni utveckla varför?
2: Det har redan utvecklats.
1: Jag ber er vara vänlig och göra det en gång till.
2: Allt material har läggt hittills till massmedia och används på ett integritetskränkande sätt. Jag var klar över att en bandinspelning skulle utnyttjas på det sättet.
1: Insåg ni inte att det var en utomordentlig allvarlig utredning som polisen gjorde? Just det. Borde man inte då följa de regler som var för handen?
2: Det är inget som är stabfest. Det måste ha varit rättegångar före bandspelarnas tid.
1: Det är praxis.
2: Praxis men ingen nödvändig förutsättning.
1: Ni vill inte gå med på det i varje fall. Precis. Sonen Mårten man närvarande mig. Utgår ifrån att ni har diskuterat händelsen.
2: Ja, men vi undvek att jämföra vår vittnesbild.
1: Vid det här tillfället talar ni om smällar. Trodde ni att det var smällar som barn använder sig av?
2: Jag förstod inte. Jag vet inte hur som låter.
1: Nej, minns ni när vad ni vid det tillfället sa om på vilket sätt ni hade sett mannen som ni beskrivit? Vilket läge ni såg honom?
2: Jag förstår inte.
1: Kommer ni ihåg om ni vid samtal den 1 mars 1986 berättade på vilket sätt ni sett mannen bakifrån, framifrån eller från sidan?
2: Jag tror inte att jag gjorde någon närmare beskrivning av personen vid det första förhöret. Jag fick inte heller förtroende för dem som var där.
1: Mm, jaha, varför det då?
2: Frågorna ställdes inte så att jag kände, jag var ju mycket ansträngd då.
1: Det förstår jag, men mitt på sid 25 står det snett bakifrån, såg, hur en man sprang, såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan, stannade en bit in, varefter han fortsatte snett bakifrån.
2: Det var de här två stegen som jag har redovisat på kartan, det är de två stegen. Jag vill markera att det var ett påfallande sätt att springa på, någon slags studs eller rullning som om tyngdpunkten inte riktigt låg jämt.
1: Fick ni sedan den så kallade fantombilden omkring den 6 mars? I tidningarna? Ja, överhuvudtaget.
2: Ja, i tidningarna.
1: Diskuterar ni med Mårten?
2: Ja, vi har diskuterat mycket.
1: Fann ni någon likhet med fantombilden och personen på brottsplatsen?
2: Jag sa hela tiden att den jag har sett ser äldre ut och att man kan se äldre ut på grund av missbruk. Därför kan jag felbedömt åldern på tio år när. Sen sa jag att personen också hade ett bredare ansikte än fantombilden som gav både ett yngre och smalare intryck.
1: Det finns ett telefonsamtal med er den 8 mars 1986, det är sid 27 i huvudprotokollet. Där står det, fru Palme önskar efter att ha sett det publicerade fotot på den misstänkta mördaren komplettera sin tidigare utsaga något. Hon har även diskuterat saken med sonen Mårten Palme. Här förefaller det som att ni har talat med varandra, ni och Mårten, om mannens utseende.
2: Nej, fantombildens utseende. Jag har jämfört mitt vittnesbord, han med sin.
1: Hon uppfattade det som om mannen på tunnelgatan hade något rundare ansikte. Dragen i övrigt mun och näsa uppfattade hon som raka. Den korta halsen kan förklaras med uppdragna axlar. Kan ni ha sagt ungefär på det sättet vi förhöret?
2: Ja, ungefär är kanske ett lämpligt uttryck.
1: Men inte heller här står det någonting om en stirrande blick.
2: Nej, men han hade en stirrande blick.
1: Ja, ja. jag, jag vill fråga er. Ni berättade att ni stod och pratade med Mårten och Dennis Fästman- att ni sedan skildes och att ni fick intryck av att det fanns en man i närheten, sa ni. Eh, ljuset släcktes och så vidare. Det är möjligt. Är ni osäkra på om det var en man i närheten?
2: Nej, men på vad jag
1: sa. C33 för undersökningen, Där finns ett sammandrag av flera samtal med er, från den 29 april till och med den 6 maj 1986- Gunnar Hener och Lars Tonander, tydligen två kriminalare. och har gjorts den 5 och 6 maj av Tommy Lindström. Det är ett kort sammandrag av flera olika förhör. Det står där, sid 33, 8-10 till rader nerifrån. De stannade utanför bokhandeln och samtalade. Under samtalets gång släcktes ljuset i bokhandeln. Lisbeth Palme har inte märket till någon person i omgivningen. Det står alltså så.
2: Jag såg inte, men hade ett intryck av att någon var där. Vi flyttade oss så att ingen skulle höra vad vi sa.
1: Det var i alla fall noterat.
2: Jag har inte sett någon i ansiktet.
1: Intrycket att ni sett en man i närheten emanerade från samtal med Mårten.
2: Det tror jag inte.
1: Tror inte, men kan det vara så?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Sen på åklagarnas frågor sa ni att en man blev skjuten. Ni ser en person vid färghandeln som ni bedömer på 5-6 meters håll. Ungefär. Kommer ni ihåg om ni har lämnat andra avståndsuppgifter-
2: Ja, jag trodde att det var längre avstånd i början än det rimligtvis kan ha varit.
1: Jag är ute efter er minnesbild vad ni själv kan ha uppfattat avståndet till.
2: Jag är inte så bra på avståndsbedömning. Jag vet att det inte kan ha varit så långt. Jag har tänkt igenom det.
1: Jag måste hem för att det är samma sammandrag.
2: Jag vet att jag har lämnat olika uppgifter. Jag tror att den senare var den rätta.
1: Vilket avstånd kan jag ha sagt tidigare?
2: 10-15 meter, men det är nog kortare avstånd som gäller. Det är inte så brett Ni kan mäta upp det själva.
1: Det beror på om mannen stod. Kan han inte ha varit längre bort? Nej. Sid 34, 50 raden uppifrån. Där talas om stirrande blick. Mannen befinner sig på 10-15 meters avstånd. Det var tydligen en uppskattning.
2: Det är en felbedömning av mig. Jag är inte van att bedöma sträckor. Jag tänkte igenom det senare och förstår att det måste ha varit en kortare sträcka. Det finns en tendens att skjuta detta längre bort i psykologisk mening.
1: Vid motplatsen såg ni tydligt en annan manperson åt grannhållet till?
2: Ja, fast på samma sida som vi.
1: På vilket avstånd?
2: Säkert tre gånger längre än den andra personen.
1: Kanske 20 meter? Ja, det tror jag. Var den personen ljus?
2: Det var mycket mörkare där. Jag uppfattade den personen mycket vagare. Det var inte så belyst som i färgaffären.
1: Apropå belysning, använde fru Palme glasögon?
2: Jag använde glasögon på nära håll, men jag ser väldigt bra på längre håll.
1: Uppfattar jag rätt att efter den första iakttagelsen av mannen ser ni honom på den andra sidan av tunnelgatan, södra delen? Han tar några stutsande steg som ni sa. Ja. Skulle han ha förflyttat sig över tunnelgatan eller har ni inte sett honom förflytta sig?
2: Jag har inte sett honom förflytta sig mellan dekorimans fönster och det antal meter som gatan är bred. Den är väl inte mer än sex meter bred? Jag vet inte hur bred den är. Jag vänder mig som jag beskrivit bakåt för att söka hjälp.
1: Och sen ser ni en person vid, barack vid barackerna.
2: Det är ett mycket senare skedet.
1: Hur lång tid kan ha gått från det att mannen sprang iväg till baracken?
2: Jag ser bara två eller två och ett halvt steg.
1: Hur lång tid kan gå fram till dess att ni ser en person i barackerna?
2: Kanske två, tre minuter. Mellan en och tre minuter Det är mycket svårt att uppskatta tid.
1: Ni har sagt att det kunde röra sig om en till tre minuter. Kan ni göra någon bedömning om det är samma man som ni ser och hade sett tidigare?
2: Det råder en viss osäkerhet om det är samma person som står vid baracken men den som springer bort och som står vid dekorima är samma person. Jag kan inte vara helt säker säga om det är samma person som står bort vid baracken men jag tror det på grund av den stirrande blicken.
1: Kunde ni se det på 40-talet meter? Ja. Har ni verkligen möjlighet att se på sånt avstånd när det är tämligen mörkt?
2: Ja, jag har ju beskrivit detta på ett tidigt stadium.
1: Är det verkligen rimligt att tänka sig att en mördare stannar en till tre minuter?
2: Det är en orimlighet, men det är naturligtvis en orimlig person.
1: Kan jag ha tagit fel i er att det är en helt annan man som står där borta?
2: Jag har sagt att de två första iakttagelserna är, jag är säker på att det är samma person, men att det kan finnas en viss osäkerhet. Jag bygger på den sidande blicken och det egendomliga beteendet att stå kvar, även vid den första platsen. Jag har bedömt ett sådant beteende ur
1: hänsyn. Ni menar att det skulle vara rimligt att stanna kvar på det här sättet?
2: Nej, det är inte rimligt. Men det anger att det är en person som har dödat tidigare.
1: Ja, det är er uppfattning. Sen beträffande samtal. Konfrontationen den 14 december 1988. Då var tydligen, var, var skedde den någonstans? Var fick ni se videofilmen? Var? Var var ni någonstans?
2: Ja, vad heter lokalerna? Åklagarämbetet.
1: Riksåklagarämbetet möjligen. Varför skulle konfrontationen äga rum just där?
2: Det skulle skapas förutsättningar som var utan störande inslag, eftersom jag bedömde det som så viktigt att inte ange fel person.
1: Själv var jag inte underrättad om en sån konfrontation på kvällen den 14 december. Var det ett önskemål från er sida?
2: Jag blev tillfrågad och sa att jag ville ha så liten krets som det var möjligt.
1: Var föregick förvisningen av filmen? Vill ni berätta det en gång till? Ingenting. Det sa väl någonting.
2: Att det skulle göras en videokonfrontation med anledning av att det var en person häktad.
1: Att det var en person frihetsberövad. Ni tillät tydligen inte bandinspelning vid det tillfället heller. Nej. Vill ni svara varför?
2: På samma grunder som förut. Gå tillbaka till protokollet. Jag har redan redovisat det.
1: Det är en kontrollfråga från min sida.
2: Det är ett kontrollsvar från min sida.
1: Det står en anteckning på sid 35. Ni får först se hela videofilmen. Kommer ni ihåg vilken kommentar ni gjorde först?
2: Jag sa någonting om att nummer åtta såg alkoholiserad ut.
1: Tyckte ni att personen skilde sig från det övriga?
2: Jag såg omedelbart att det var vd som jag sett. Han skilde sig så att jag kände igen honom.
1: Men ni sa att man kunde se vilken som var alkoholist.
2: Ja, det såg jag också.
1: Sen gjorde ni några uttalanden om andra figuranterna som var närvarande i konfrontationsgruppen. Gjorde ni några uttalanden om några andra personer i gruppen?
2: Jag kommer inte ihåg det.
1: Det står en antecken om att nummer 9 och 11 har drag som passar hennes beskrivning. Men inte som 8 har inte heller 8:s s utseende. Men det måste betyda att ni har stannat upp för nummer 9 och 11 också.
2: Det finns alltid drag hos olika människor. Men det var nummer 8 som överensstämde.
1: Kommer ni ihåg om ni fick se sekvensen med nummer 8 en gång till?
2: Jag begärde att få se sekvensen senare vid ytterligare ett konfrontationstillfälle.
1: Jag uppehåller mig vid den 14 december första gången.
2: Kommer inte ihåg, det var väldigt ansträngt.
1: Hur länge pågick samtalen eller förhören på betet? på ett ungefär?
2: Jag vet inte hur lång tid det tog att visa, men det går väl att undersöka.
1: Kommer ni ihåg om bilden frystes vid det tillfället?
2: Nej, inte vid det här tillfället, men vid nästa tillfälle begärde jag det. Men jag kommer inte ihåg hur det var vid det första tillfället. Det var väldigt obehagligt.
1: Ställde ni några frågor till åklagarna vid det här tillfället under eller före konfrontationen?
2: Det kommer jag inte ihåg särskilt.
1: Jag undrar, för det står antecknat. Därefter, sa Lisbeth, därefter hade Lisbeth Palme en del frågor rörande nummer åtta. De frågorna ställdes med utgångspunkt från att nummer åtta var gärningsmannen. Jag vet inte vad som avhandlades. Jag var inte närvarande. Jag bara undrar, minns ni något?
2: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag frågade väl på vilka grunder han satt häktad.
1: Ty tycker ni att det var en befrielse att man på detta sätt kunde lösa mordet?
2: Det är en värdering som jag inte har tänkt över.
1: Nästa gång som det sker ett förhör eller samtal med er är den 26 januari, sid 36 i förundersökningen. Var det likadant vid detta tillfälle att ni inte ville att jag som försvarare skulle närvara? Jag
2: har försökt begränsa kretsen av de människor som jag har träffat på grund av det otroligt starka tryck som massmedia har utövat. Och där praktiskt taget alla uppgifter har lett ut. Sådds och på olika sätt missbrukats för att förstöra utredningen. Jag har hela tiden försökt bidra till utredningen på allra bästa
1: sätt. Men förstod ni inte själv att det kunde vara stort värde för utredningen att försvara den och närvarande?
2: Jag bedömde det hur jag skulle kunna göra en konfrontation på ett bra sätt.
1: Är det här särskilt mot mig som person?
2: Jag har inte träffat på er förrän idag.
1: Jag bara funderar. Band fick inte heller vid det här tillfället användas av samma skäl som tidigare. Bandspelare fick inte användas. Det står antecknat i 37 fjärde raden att ni fick ett intryck av att de tre iakttagelserna rör samman man. Men beträffande sista är ni osäker. Det står angivet att ni har gjort tre olika iakttagelser. Först fem till sju meter, sen mannen springande på andra sidan tunnelgatan. Och sen att mannen skulle ha befunnit sig längre bort vid barackerna. Ja, det står antecknat på sid 37 Lisbeth Palme har intryck av att de tre iakttagelserna rör samma man.
2: Ja, de två första är jag mycket säker på. Det andra är naturligtvis en slutledning. Det är en person med stillande blick som har samma beteende som den första iakttagelsen.
1: Fick ni se videotapen vid detta tillfälle den 26 januari 1989?
2: Nu förstår jag inte.
1: Jag talar om det sista förhöret den 26 januari i år. Fick ni titta på videofilmer vid det tillfället?
2: Jag tror att jag begärde ett sammanträffande för att få se den här videobiten. Det kändes som ett ansvar att göra det. Det var på mitt initiativ.
1: Ja, det var nog påklagarna som min begäran också.
2: Men ni är han inte före mig.
1: Nåväl, ni fick se videotypen. Kommer ni ihåg om ni fick se hela eller en viss person?
2: Bara nummer åtta begärde jag att få se.
1: Var det på frysbild? Karl-Anton spakar vilket och Liljo fortsätter vid motillfället.
2: Som jag nämnde tidigare, jag var mycket observant och sökte hjälp.
1: Ni tittade er väl omkring efter hjälp. Ja. Och hittade inte någon?
2: Denna person stod närmast. Jag förstod inte då att skotten var så nära som det tekniskt har visat sig vara fallet. Jag uppfattade att den här personen jag kände ett hot. Men det har jag inte nämnt eftersom det är en icke-objektiv iakttagelse. Jag fick ingen hjälp av personen.
1: Ni måste väl ha böjt er. Det var ju en man som blivit skjuten.
2: Händelseförloppet jag skildrar rör sig om kanske mindre än en minut.
1: Jag undrar, ni måste helt enkelt ha haft uppmärksamheten riktad mot er man åtskilligt under den här tiden. Det är väl klart? Ja. Ja, fru Palmén. ni har redan talat om ansvar. Ni måste besinna ert ansvar väldigt mycket. Min klient är åtalad för ett mycket, mycket allvarligt brott som han förnekar. Om det finns någon tveksamhet beträffande identifiering måste ni medge det?
2: Självklart.
1: Finns det en viss grad av osäkerhet?
2: Nej.
1: Ett uns. Jag återkommer igen. Det är tre år sedan det skedde. Menar ni att ni har gått och burit på minnesbilden under tre år?
2: Självklart.
1: Då ingriper Karl Anton bak Syftar advokaten på konfrontationsfilmen? Och Liljeros svarar ja.
2: Det var jag också talar om.
1: Och där tas en paus i förhandlingarna mellan 11 och 12 och 11 och, 50. och sen fortsätter de igen med Karl Anton bak. Advokat Liljeros ville ställa ytterligare frågor. Och sen Liljeros. När ni och er man gick på östra sidan av Sveavägen, Ni tittade i en affär. Ni gick ut efter Skandehuset mot Kungsgatan. Mötte ni några människor?
2: Jag vet inte. Möjligtvis något par. Men jag är inte säker. Jag tror inte på den säcken, Jag vet inte.
1: Ni lade inte märkt att någon människa som förföljde er. Något mystiskt. Nej. När ni kom fram hörde ni en smäll. Er man sjönk ihop. Jag uppfattar inte. Hörde ni flera smällar?
2: Det är möjligt att det ekade.
1: Ni är osäker på om ni hörde två...
2: Jag blev ju skjuten också.
1: Men jag undrar om ni hörde två smällar?
2: Det ekade. Om det var två smällar kan jag inte avgöra. Det ekade mellan gatorna.
1: Gick ni på höger sida om er man?
2: Jag har gått igenom detta alldeles nyss.
1: Jag ställer frågan ändå. Gick ni till höger om er man?
2: Det är riktigt. Jag har alldeles nyligen redogjort för detta.
1: Men det är riktigt att ni gick på höger sida. I samband med första skottet höll ni varandra under armen, Ni och Olof. Mm. Sjönk ni ihop, segnade ni ner tappa steget. Jag menar om fru Palme själv.
2: Jag har redogjort nyss.
1: Jag måste fråga igen.
2: Det är samma förhållande.
1: Sjönk ni själv, fru Palme, ner?
2: Inte omedelbart. Det är frågan fråga om en tidsrymd. Mycket kort tid.
1: Jag frågar, för ni tycks ha sagt i 34 överst. I med tunnelgatan hörde hon en knall med ekoeffekt. Hon märkte att Olof Palme tappade steget och följde upp. Hon själv, som var på väg framåt, drogs med neråt.
2: Detta var då en tidsrymd då jag också blev skjuten under den tidsrymden.
1: Är det riktigt att ni, fru Palme, drogs ner mot marken?
2: Ja, efter det att jag också blev beskjuten själv också.
1: Den första iakttagelsen, ni ser en man på 5 till sex meters håll. Ser ni detta efter att själv har blivit skjuten? Ja. Kände ni smärta när ni blev beskjuten?
2: Ja, jag blev ju själv beskjuten.
1: Jag undrar om det gjorde ont om ni blev distraherade av smärtan?
2: Det var inte så djupgående att jag inte kunde försöka söka hjälp.
1: Men gjorde det ont? Inte så. Ni säger att ni ser mannen några steg. Han lufsar iväg på något sätt. Kan ni ännu en gång beskriva mannens sätt att gå och röra sig eller springa? Några steg, säger ni?
2: Vi ser honom snett bakifrån. Det är något studsigt i gången som jag lägger märke till vid samma tillfälle.
1: 8 till tio rader uppifrån då hon senare såg mannen röra sig gjorde han ett spänstigt, vältränat intryck.
2: Det var en stutsning i de två stegen som gav ett spänstigt intryck. Det stutsade till.
1: Ni sa att det var någon rullande i hans gång- men rullande är väl någonting helt annat än ett spänstigt och vältränat intryck?
2: Det beror på hur man tolkar
1: det. Den andra mannen ni såg var en person som hade en orangefärgad jacka eller liknande- som befinner sig längre bort.
2: Orangefärg har jag inget minne av vad jag har sagt.
1: Det har jag noterat. Vilken färg på ytterplagget?
2: Vi har talat om det. Ljusare, midlång, men längre bort och mörkare- och jag är inte säker på det-
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
1: Jag återgår till ett ögonblick för till konfrontationen den 14 december 1988. Ni fick klart för er att det var en man som var frihetsberövad. Häktad kallar ni Fick ni information om ytterligare beträffande denna man?
2: Inte vad jag kommer ihåg. Det var mycket i tidningen också. Jag kommer inte ihåg. Det har varit skrivet så mycket.
1: Jag undrar om ni just den aktuella dagen konfrontationen ägde rum klockan 18 på Riksåklagarkansliet fått information under dagen av åklagarna, polisen eller massmedia om mannens situation?
2: Inte via åklagare eller polis.
1: Nej, hade ni sett i tidningen om det?
2: Jag vet inte det.
1: Det vet ni inte?
2: Det är ju så mycket i tidningarna.
1: Ja, tack ett ögonblick. Jag, jag frågar beträffande andra mannen som befann sig för viss och som möjligen hade beige ytterplagg. Vad han avvisande mot er?
2: Han vred på huvudet i sidled. Det uppfattade jag som ett avvisande av att ge mig hjälp.
1: Begav han sig från platsen?
2: Det vet jag inte. Jag såg honom inte mer sedan.
1: Tack. Carl-Anton Spak har åklagaren en fråga. Och Anders Lin har en fråga. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att det när, ni bläddrar i, när vi bläddrar i förundersökningsprotokollet är noterat på sid 29. Det är anteckningar av med andra stycket. Gärningsmannen har stirrande blick, ljusblick. Jag vill också peka på att det är på sid 34 förhöret som hölls med fru Palmen 29 april, 6-7 rader uppifrån. Hon beskriver mannen som vara i 40-årsåldern, 180 cm lång, intensiv stirrande blick, etc. Karl-Anton Spak, advokaten har begärt konfrontationsfilmen förvisad. Kan man visa den till vissa delar? Liljeros, eh, först hela översiktsbilden och alltihopa. Sen tog man kunna begränsa sig till 9 och 11. Karl-Anton Spak, vill ni framföra några kompletterande frågor med anledning av just visningen idag? Liljeros, det kan bli efter visningen av filmen. Eh, Anders Lind, vad är avsikten av advokaten när fru Palme redan har sett den? Och Liljeros, det finns anledning att visa den, speciellt beträffande 9 och 11.
2: Jag tänker inte titta på den. Jag har gjort det och jag har gjort min bedömning. Den står jag för.
1: Carl-Anton Spak, ska jag uppfatta det som att du vägrar titta på den och tänker gå ut? Ja. Vad säger åklagarsidan? Åklagare Anders Helin, jag förstår inte vad försvaret vill styrka. Och Liljeros, jag är ute efter att det kan föreligga en viss tveksamhet. Och Helin, tveksamhet från Lisbeth Palmes sida, eller...? Liljeros, ja, vägrar fru Palme att titta på den, inget att göra åt det. Jag hade hoppats att fru Palme skulle se den och att jag fick ställa några frågor. Men hon har ju sett den, säger Helin. Liljeros, ja, men jag var inte med vid konfrontationstillfället den 14 december 1988. Carl Anton Spak, rätten kan inte tvinga Lisbeth Palm att titta på denna. Rätten tar fem minuters paus och bereder partnern tillfälle att konferera. Liljeros, i det här läget är det inte så mycket att diskutera. Fru Palme vägrar att titta på den och då är det inget att göra. Karl-Anton Spak, är det inget yttrande från åklagarna? Anderslin, nej. Karl-Anton Spak, då får rätten avstå från denna filmvisning. Innan vi ber den tilltalade komma ner hit kommer rätten att ta en minuters paus. Jag ber att åhörarna sitter kvar i salen. Rätten tar paus klockan 12.05 och Christer Pettersson kallas till rättssalen klockan 12.15. Karl-Anton Spak, åklagaren får sedan fråga varsågod. förhör med Lisbeth Palme fortsätter alltså. Åklagaren Anders Linn. Där kommer två personer till vid bordet där försvararna satt. Känner du igen någon av dem? Ja. Kan du säga vilken?
2: Den som sitter bredvid försvarsadvokaten.
1: Nummer två från vänster härifrån sett.
2: Ja.
1: Är han den man du såg i hörnet tunnelgatan Svevägen den kvällen? Ja. Är du helt säker på det? Ja. Ingen tvekan? Nej. Och då talar Christer Pettersson- om du tror att det är som du säger, du är det okej. Okay. Men om du inte tror det, det är allt jag har att säga. Carl Anton bak säger då, förutom dem. Men Christer fortsätter. Om du tror på vad du säger, du är det okej, okay, men inte annars. Carl Anton bak hade åklagarna ytterligare någon fråga. Anders Lind, nej. Carl Anton bak, försvaret. Liljeros, fru Palme. Ni har ingen kamera i huvudet. Finns det utrymme för någon tveksamhet här så måste ni ange det. Jag säger som förut att den 14 december när ni såg den här tejpen- då hade det gått nästan tre år. Är det inte tämligen omöjligt att vara så säker som ni påstår att ni är?
2: Jag är säker.
1: Är det någon form av önsketänkande för att få den här frågan löst?
2: Den blir det blir aldrig löst för mig.
1: Nej, nej, men överhuvudtaget, ni måste besinna ert ansvar. Personen säger bestämt att han inte har varit där- kan det vara så att det finns en osäkerhet? Nej. Ni menar att efter tre år kan ni göra ett så säkert uttalande som ni gjort? Ja. Karl-Anton Spak. Då är förhöret avslutat med Lisbeth Palme. Förhöret avslutas klockan 12.20. Men sen blir det lite efterspel här för att de har... Fortsätt neråt där, ska vi säga? Det kommer lite... Vad är nu som händer här? Ja, det som händer här på slutet är att Carl Anton Spak påpekar efteråt- att ett uttrycksfullt yttrande av den tilltalen inte har medtagits på uppläsningen. Efter att ha kontrollerat våra anteckningar närmare- konstaterar vi att sid 55 skulle ha enligt följande. Och då är det Christer Pettersson som säger- Jag ska bara säga en sak. Och Carl Anton Spak säger- Nu ska du vara tyst! Men Christer Pettersson säger att Olof Palme i sin himmel tycker inte om det du säger nu. Jag säger bara att om du tror att det är som du säger är okej, men om du inte tror det, då är det inte okej. Det är allt jag har att säga. Karl Anton Spak, Förutom honom. Christer Pettersson, det är allt jag har att säga. Om du tror på det du säger det är okej, inte annars. Och sen tas han ut ur salen. Och där slutar tingsrättens förhör med Lisbeth Palme. Ganska märkligt för förhör.
2: Mycket märkligt
1: Ja, hon verkar bli arg på att folk rör sig i salen och...
2: Ja, hon känns ju nästan förnärmad över vad ska man säga, tillvägagångssättet eller förnärmad över hela processen. Hon vill, det känns inte riktigt som om hon var inblandad i.
1: Det är ju givetvis otroligt svårt att sätta sig in i hennes situation. Hon har ju varit med om jättemycket här och det har gått lång tid sedan själva mordet och så Men hennes utpekande är ju kristallklart.
2: Det är kristallklart och och utan att säga någonting om det, alltså det är ju svårt att föreställa sig chocken, tragedin och livskrisen som uppstår när ens man blir skjuten när man mer eller mindre håller honom i armen på öppen gata. Jag tror att det är en, precis som du säger, trauma som, som ju måste påverka hennes förhållningssätt och, och hennes inställning till. För hon blev ju också ganska jagad i media.
1: Ja, hon har inte bara sorgen att ställa sig till, Nej. utan hon har ju de här två... Ja, två år och tre månader, eller tre år och tre månader av,
2: mm.
1: av att vara förföljd av media och vara påpassad överallt och sånt.
2: Och ett mediedrev, det är ju inte att frakta. det kan ju få, bara det minsta lilla mediedrev kan ju få en människa att vackla i sina grundvalar Så det är ju inte konstigt att hon är utsatt eller upplever sig vara utsattstryck, för det är hon ju.
1: Ja, det är hon olyckligen. Vi kommer inte gå in på då vad de här eh, vittnesexperterna och sånt har sagt. Utan det kommer jag spara till Christer Pettersson-avsnitten. För då ska vi få anledning att syna det här vittnesmålet mm. i, i, i grunden. Men det här är i alla fall vad Lisbeth säger i tingsrätten. Och det här är versionen som hon kommer att hålla fast vid efter det här. Mm. Och eh, där är vi nog klara för idag. Men det kommer att bli ett till Lisbeth-avsnitt- Kommer du att bli. Ja, var kan folk hitta mer av dig då annat än podcasten?
2: Man kan hitta mig på yogiskt.se där man kan nå via mejl. Cecilia.yogiskt.se till exempel. Facebook finns ju också på.
1: Ja. Jag upplever lite grann att sen vi gjorde Birgitta W-avsnitten så, så har du blivit lite fast i palmemodet. Kan det stämma?
2: Ja, det är ju otroligt intressant. Och det är också på, på olika nivåer. Jag tror jag berättade då att eh, jag var ju runt eh, 14-15-15 ja. och eh, skulle på fotbollsträning- när jag fick det här meddelandet om att det hade hänt igår. Och jag kommer verkligen ihåg vilken, eh, hur eh, oavsett politisk tillhörighet- vilken politisk tillhörighet människor hade- så var det här verkligen som att någonting revs sönder- eh, i svensk uppfattning om Sverige. Ja. Så det, gjorde, det, det intresset kan vi säga lever kvar sen dess. Och sen har ju du hållit på med den här podcasten- och tagit upp trådar och detaljer- och det är jättespännande, jag lyssnar ju.
1: Jag, jag kanske har pratat lite mycket på allmän ord. <laughs> Mm. Det är möjligt.
2: Och sen så bor ju en konspirationsteoretiker lite grann. Men jag tycker det är jättespännande oh. om man nu får säga spännande om ett tragiskt mord.
1: Jo, men det är ju någon mening spännande förstås. Och det är ju en gåta som vi alla vill hitta lösningen på. Mm. Eh, men då tror jag vi klara. Ni kan hitta mer av palmmord på Facebook finns det ju en sida. Och ni kan hitta mig på Twitter på Dan Honing. Och ja, det var allt jag hade idag. Tack så mycket Cecilia. Tack själv.